306 Radio www.306radio.com Blitz a 2600 metros Tacleando desde Bogotá Análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL Cordial saludo para todos, bienvenidos a Blitz a 2600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos a quienes están en el podcast por medio de Rotonda Deportiva, iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta edición les traeremos el tradicional programa de calendarios. Vamos a mirar cómo están los calendarios en algunas peleas para los playoffs de la NFL. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Rod. Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de Blitz a 2600 metros, este programa en el que semana a semana hacemos un repaso de algunos de los incidentes que han tenido lugar en la National Football League y en esta ocasión estaremos hablando de lo que son las opciones de distintos equipos de cara a lo que será la postemporada al inicio del próximo año. Por un lado, los equipos que aspiran a quedarse con las mejores posiciones y así tener tanto ventaja de localidad como descanso, en los que sería la primera semana y de ahí en adelante eh, el resto de estos juegos, como también los de aquellos equipos que están peleando por una posición de wildcard, teniendo en cuenta que esta temporada adicionalmente hay un puesto más. Entonces esto ha hecho que sea interesante esta sección sobre, en ambas conferencias. Estaremos hablando también de lo que serán estas tres últimas semanas para concluir lo que ha sido la dilatada temporada de 2020. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba Blitz2600MTS y vamos a empezar por la NFC. ¿Cómo estarían sembrados hoy los equipos? Green Bay 13 primero, segundo New Orleans 13, tercero los Rams 9 y 4, Washington 6 y 7. Y luego vendrían los tres comodines, Seattle 9 y 4, Tampa Bay 8 y 5, Arizona 7 y 6. ¿Quiénes más están ahora en la pelea? Minnesota con 6 y 7, Chicago con 6 y 7. Y vamos a empezar por la división del oeste, donde están los Rams y los Seattle Seahawks con marca de 9 y 4. ¿Qué le queda a los Rams? Recibir a los Jets, luego vendrá un partido en Seattle y luego recibirá a Arizona. Por su parte, Seattle visitará a Washington, recibirá a los Rams y luego cerrará como visitante contra los 49ers. Me parece, Rod, que esta división se va a definir en ese partido entre ambos equipos. Sí, Carlos, es verdad. Los Rams tienen un juego que es un regalo de Navidad auténticamente como es el que tienen en contra de los Jets, además que ya demostraron en contra de los equipos de, del este de la FC que tienen un buen nivel, eh, no sería un inconveniente. Claro que hay una diferencia grande entre los Patriots y los Jets, lo que pues da a pensar que lo de los Jets puede terminar en 52 puntos. Eh, y también que es un equipo que este año no ha ganado nada. 
pero Carlos, hay que tener en cuenta que ambos equipos se enfrentan contra rivales de división y los rivales de división, eh, si bien no están peleando nada, pues están teniendo unas temporadas interesantes dentro de lo que puede suceder dentro de sus limitaciones más bien, los Cardinals todavía tienen un récord positivo, es un equipo que tiene unas lejanísimas opciones de postemporada, tienen que darse muchísimos resultados para que eso sucediera pero sin duda les interesaría hacer, eh, darles unos buenos enfrentamientos a sus rivales y los 49ers a pesar de todos los problemas que han tenido, no tienen una mala marca, a pesar de que la mitad de las que se esperaba iban a ser sus figuras este año están lesionadas, entonces ese juego entre ellos puede definir mucho, pero yo creo que la, lo, lo que va a hacer la diferencia es cómo les vayan contra sus rivales de división. Para mí al final van a ganar van a ganar los Rams ese partido contra los Seahawks y, y se van a terminar imponiendo en la división. Ahora veamos la pelea por el mejor récord en la NFC. Recordemos que ahora solamente es un equipo el, el que descansará en la primera ronda de los playoffs. Green Bay con 13, lo mismo que New Orleans. Green Bay con la ventaja por haberle ganado el partido en el que se enfrentaron en la temporada regular a los Saints. ¿Qué le queda a Green Bay? Recibir a Carolina, recibir a Tennessee y cerrar como visitante en Chicago. Por su parte, a los Saints le queda recibir a Kansas City, recibir a Minnesota y visitar a Carolina. Veo a Green Bay terminando con el mejor récord. Carlos, eh, tienen un, el juego más el enfrentamiento que tienen en contra de Tennessee no es tan sencillo. Además, recordemos lo que fue ese juego en contra de los Colts, que se les complicó muchísimo y que terminaron perdiendo. Entonces, es un antecedente a tener en cuenta en contra de lo que han sido sus enfrentamientos con la FC Sur este año. Y por otra parte, ese juego en contra de Chicago a final de año siempre es complicado. Chicago es un equipo que no tiene opciones de postemporada, pero que sin embargo podría salvar su temporada eh, en lo que cabe si le llegan a ganar el juego Green Bay y le dañan la fiesta. Entonces, eh, además tengamos en cuenta que este es un equipo que ha tenido muy buen desempeño en general pero hemos visto cómo hay, eh, hubo enfrentamientos en los que la secundaria, como siempre, ha fallado cuando estaba bajo presión. Dependen todavía de que Aaron Rodgers tenga un promedio de a, a pases completos eh, que no siempre se da, ya es un mariscal de campo que además en este momento tampoco cuenta con un gran equipo de receptores más allá de que este año sus receptores le han colaborado. Entonces, más allá de este récord de 10 y 3, este es un equipo que tiene problemas, que tiene inconvenientes. Y pues los Saints tienen un calendario que, aunque no parece tan generoso, es contra equipos con los que saben cómo hacerles enfrentamientos. Entonces yo creo que está mucho más parejo, Carlos. Yo me iría con que los Saints son los número uno este año de, de la NFC. Bueno, interesante... Interesante apuesta, pero para mí fue esa derrota con Filadelfia los Saints ha sido costosa en la muy costosa para la aspiración para terminar como el número uno en la NFC. Ahora veamos el este, el este, la división este que tiene a Washington 6 y 7, a los Giants 5 y 8 y a Filadelfia 4, 4, 8 y 1. Dallas está 4 y 9. Washington le queda recibir a Seattle, recibir a Carolina y visitar a Filadelfia. Para mí Washington gana uno 
de esos tres partidos. Los Giants tienen un calendario durísimo. Reciben a Cleveland, luego van a Baltimore y luego reciben a Dallas. Y Filadelfia tendrá que visitar a Arizona, visitará a Dallas y recibirá a Washington. De pronto Filadelfia gana dos de esos tres partidos, pero ni con eso le alcanzaría para ganar la división y Washington se terminaría imponiendo en esa división. Eh, sí, el asunto con Washington es que es un equipo que es muy débil eh, por la razón de que su, su línea ofensiva ha sido construida con retazos de proyectos de la línea ofensiva de otros años. Lo de los Giants pues, ha mostrado que es una defensiva sólida, eh, sin embargo tienen un calendario muy difícil en contra de dos equipos que además están peleando eh, postemporada por el lado de la AFC y que además han mostrado que tienen un nivel muy bueno de cara a lo que va a ser el remate de la temporada. Entonces eh, podríamos decir que esos dos enfrentamientos los van a perder. Y en cuanto a los Eagles, pues podrían aprovechar y pescar en Río Revuelto, pero sin embargo en este momento la ventaja que tiene Washington les permitiría avanzar. De todos modos sigue siendo un panorama muy triste el de esta conferencia que terminaron tres equipos peleando el paso postemporada por el bajísimo nivel exhibido por, por, toda el, por toda la conferencia. Y ahora cerremos esta parte de la NFC con lo que sería el último comodín, que en este momento es Arizona, 7 y 6, y estarían peleando Minnesota y Chicago con 6 y 7. ¿Qué le queda a Arizona? Recibir a Filadelfia, recibir a San Francisco y cerrar como visitante en contra de Los Ángeles Rams. Por su parte, Minnesota recibirá a Chicago, visitará a los Saints y cerrará fuera de casa en contra de los Lions. Chicago visitará a Minnesota, visitará Jacksonville y cerrará en contra de Green Bay. Ese partido Minnesota-Chicago, el que pierda, pues quedará fuera de carrera. Sí, además porque pues complica las posibilidades para eh, justamente por los enfrentamientos directos entre ambos y además que son de la misma eh, de la misma división. Mire Carlos, yo pensaría que aquel que pueda aprovechar es, eh, son los Cardinals y terminar metiendo tres eh, equipos del oeste en la postemporada y además porque lo que ocurre entre entre Vikings y Bears es que hemos visto la irregularidad de sus mariscales de campo por un lado. Eh, la inexistencia realmente de mariscal de campo de, de, de los Bursos, que sin embargo se, se, se han dado maneras para, para ganar enfrentamientos, Kirk Cousins que ha quedado mucho a ver realmente de lo que se esperaba de él con el contrato que se le había hecho para que este año los Bikes pues fueran por lo menos los segundos de su división, ¿no? Entonces los que pueden aprovechar ahí son los Cardinals y meterse en la postemporada. Y ahora para la segunda parte del programa vamos a ver la AFC y algunas de las carreras. Empezando por la Interesante pelea en la división sur entre los Tennessee Titans y, y los Indianapolis Colts. Ambos equipos con marca de 9 y 4. En este momento Tennessee terminaría, Tennessee terminaría ganando la división. ¿Qué le queda a Tennessee? Recibir a Detroit, visitar a Green Bay y visitar a Houston. Indianapolis visitar, eh, recibirá a Houston, visitará Pittsburgh y recibirá a Jacksonville. Estos dos calendarios, Roth, son muy similares y tienen ahí en la mitad duros enfrentamientos. 
Sí, es verdad, Carlos, se enfrentan, eh, de los tres enfrentamientos que les quedan, el segundo es para ambos el más complicado, se enfrentan contra uno de los mejores equipos que tiene en este momento la AFC, que además estaría peleando por ser el mejor récord, como sería el caso de los Steelers, y también por el lado de los Titans se estarían enfrentando a Green Bay. Esto lo que me haría pensar, Carlos, es que va a ser realmente difícil. Eh, podría uno esperar que ambos equipos ganen dos y pierdan uno y esto termine en la última semana pues definiéndose por otros criterios más allá del de número de victorias. Muy interesante lo que pasó este año en la, en la FC Sur y una de las gratas revelaciones de la temporada, lo de los Colts, de los que realmente pues no se esperaba que fueran a terminar a, a tener una temporada tan buena como la han tenido hasta ahora. Y ahora veamos cómo está la pelea por el mejor récord, donde está Kansas City con marca de 12 y 1 y Pittsburgh con marca de 11 y 2. A Pittsburgh le queda visitar a Cincinnati, recibir a Indianapolis y cerrar en contra de Cleveland como visitante. ¿Qué le queda a Kansas City y Roth? Carlos, a Kansas City le queda un panorama interesante porque se van a enfrentar en contra de los Saints este próximo domingo. Un enfrentamiento muy importante para las aspiraciones de ambos en el mismo objetivo que ser el mejor equipo de sus respectivas divisiones. Posteriormente se van a encontrar contra unos Atlanta Falcons, eh, un enfrentamiento que no debería ser ningún obstáculo para los Chiefs y por otra parte van a cerrar en contra de los Chargers ya el próximo año el 3 de enero eh, um, sin duda el gran el enfrentamiento que puede hacer el cambio no solamente para los Chiefs sino también para los Saints justamente es el del próximo domingo y de ahí en adelante pues será un paso expedito de dos victorias sin lugar a dudas Carlos, lo cual pues deja en una muy buena posición para que los Chiefs sean también este año de nuevo el mejor equipo de la AFC y Pittsburgh tiene esos partidos que son difíciles contra Indianapolis y, y Cleveland Sí, tiene dos enfrentamientos difíciles y vimos lo que ha sido los Browns este año en contra de sus rivales de división, ¿no? Venimos de un Monday Night Football que es eh, considerado por muchos como el mejor juego de la temporada hasta ahora, en que terminaron perdiendo por cinco puntos, pero estuvieron realmente a un minuto de, de conseguir empatar el juego y, ¿por qué no la victoria en un 45-42? Entonces va a ser un enfrentamiento muy reñido y sin duda lo que tienen que pasar con los Colts. Entonces aquí la ventaja, la ventaja realmente es muy clara para los Chiefs, quedarse con ese primer puesto de la AFC este año. Y ahora veamos los comodines. El último comodín sería en este momento para Miami, con marca de 8 y 5, luego vendría Baltimore, también con marca de 8 y 5, y estaría está también Las Vegas Raiders, con, marcas, con marca de 7 y 7. Anoche Las Vegas... Perdió con Los Ángeles Chargers, una derrota que es, es, es muy costosa. Eh, recordemos que además se les lesionó Derek Carr. Y entonces, ¿qué le queda a Miami? Recibir a New England, visitar a Las Vegas y visitar Buffalo. Baltimore. Baltimore tiene recibir a Jacksonville, recibir a los Giants y cerrar contra Cincinnati. Y a Las Vegas, los dos partidos que le quedan, recibir a Miami y cerrar con partido en Denver. En el calendario Roth de, de Baltimore, le va a permitir quedarse con la última casilla. Sí, yo también opino lo mismo, y voy a decirle que, sobre todo, es que el calendario de Miami es muy complicado. Eh, se, se enfrenta contra rivales que van a ser muy difíciles de derrotar. 
por otra parte, el de Las Vegas, pues eh, no es tan complicado, pero pues haber dejado pasar la victoria en contra de los Chargers, que pues además es el peor equipo de su propia división, eh, fue muy costoso. Y van a tener inconvenientes justamente por la lesión que usted mencionaba acá. Entonces todo está además para que pase eh, Baltimore. Además, por lo que vimos en el último juego, ya Lamar Jackson embonó completamente en este año y va a ser una línea ofensiva poderosa en lo que queda de temporada. Kansas City entonces sería hoy primero con 12 y 1, Pittsburgh 11 y 2, segundo, Buffalo tercero 10 y 3, cuarto Tennessee 9 y 4, Cleveland 9 y 4. A propósito de Cleveland Roth, usted que ahora hablaba de regalo de, Nav de Navidad jugar contra los Jets, vea que Cleveland tiene que visitar a los Giants también y a los Jets en semanas consecutivas. Sí. Pues esperemos que sea una gira afortunada la que van a tener por ir Rutherford. Un equipo que además, recordemos, no estaba en esta posición de récord ganador desde el año de 2007. Han pasado 13 temporadas para que los Cleveland Browns estén pensando en tener acción en una postemporada. ¿Cómo ha pasado de tiempo? Sexto, Indianapolis 9 y 4. Y séptimo, ahorita Miami 8 y 5. En la pelea, Baltimore 8 y 5. Y ya, pues Las Vegas con situación más difícil, con marca de 7 y 7. Arrot Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los oyentes que nos acompañan semana a semana y esperamos seguir contando con el favor de su sintonía en próximas emisiones. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Blitz a 2.600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo para todos y una muy feliz Navidad. Blitz a 2.600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. 306 Radio www.306radio.com